0: Welkom bij de podcast van Hersens uit de Cel. Vind je het prettig om mee te lezen terwijl je luistert? Ga dan naar www.brein.support. Klik op Mijn Reis en zoek naar De Vijf Mooiste Cadeaus van Mijn Hersenletsel. De Vijf Mooiste Cadeaus van Mijn Hersenletsel. Het klinkt waarschijnlijk raar, cadeaus van hersenletsel... Hersenletsel ja, letsel is in de eerste plaats natuurlijk echt een vreselijke beperking. Feitelijk verandert alles als dit je overkomt. Ik werd een zieke schim van mezelf de eerste jaren. Vooral ook omdat het vier jaar duurde voor iemand mij kon vertellen waarom niks meer lukte en waarom ik mij alleen maar ziek voelde. Alles vergat, blackouts had en dodelijk vermoeid was. Altijd. Alles stond op zijn kop. De eerste vier jaar bleef ik maar doorploeteren. Schouders eronder en de hele tijd over mijn grenzen gaan. Ik kreeg ook van alle kanten, inclusief mijn directe omgeving, te horen dat dat de weg was die ik moest gaan. Steeds een beetje over je grens gaan. Zo bouw je immers ook conditie op. Echt een advies uit liefde gegeven, maar zonder enig fundament of resultaat. En ik maar proberen. En dan ineens is er een revalidatiecentrum en een diagnose. Die nog steeds weinig tot niks zegt, maar het begin is van een hele lange zoektocht naar een nieuwe normaal. Mijn revalidatie heeft daar zeker bij geholpen. Ik kreeg tijdens mijn revalidatie theorie die voor mij de rand van de puzzel vormde. Het gaf houvast en soms ook berusting en rust... Maar al wist ik nu de kaders, hoe het plaatje er dagelijks praktisch uit moest komen te zien, die binnenkant van de puzzel, dat was echt een zoektocht die pas na de revalidatie echt begon. En dan kom ik bij de cadeautjes. Ik gun echt niemand mijn letsel. Maar ik had het, nu ik ben waar ik sta, ook weer niet willen missen. Het heeft mij zoveel kleine en grote lessen geleerd. Praktisch en meer op het vlak van perspectief... Mindset en daarmee mij een stuk gelukkiger gemaakt. Nu ik al mijn lessen, tools, handvatten en een rij aan het zetten ben voor mijn hersen- de cel leefidee, kom ik een aantal pareltjes tegen die ik, zelfs al is het misschien lang niet altijd meer noodzakelijk, nooit meer los ga laten. Ik deel ze graag met jullie. Wie weet hebben jullie er ook iets aan. 1. Actief wassen. Wie koffert Addict hier? In mijn oude brein was ik echt geen goed persoon, moeder, vrouw, etc., etcetera, etcetera, als ik niet alles, maar dan ook alles gestreken had. En dan ook op dezelfde manier gevouwen, op keurige stapels, even breed, etc., in de kast had liggen. Liefst nog op kleur. Ik streek nog de washandjes en de sokken als er een randje in zat. Maar na mijn hersenletsel hing ik vaak al binnen twee minuten letterlijk voorover gebogen over de strijdplank. Misselijk, duizelig, hoofdpijn, noem het maar op. Het moest dus anders. Nu heb ik niet eens meer een strijkbout of een strijkplank. Ik vouw bijna geen kleding meer. Het enige wat ik nog nodig heb is de wasmachine en de droger. En die laatste gebruik ik ook nog eens veel minder. Ook nog eens milieuvriendelijk. 2. Luisteren naar mijn lijf Tijdens de revalidatie leerde ik om in kaart te brengen welke signalen mijn lijf afgeeft als ik over mijn grens ga. En dat het doel is om binnen de grenzen te blijven van wat kan. Zo ontstaat er balans. Anders dan doe je op een dag dat je het goed voelt veel te veel, met als gevolg dat je de dagen daarna de prijs betaalt en met een hoop frustratie tot niks in staat blijkt. Die signalen van je lijf kunnen voor iedereen met hersenletsel anders zijn. Geen letsel is immers hetzelfde. Zo heb ik naast hoofdpijn, misselijkheid en vele andere tekenen de rare vroegtijdige trigger om over mijn wenkbrauwen te gaan wrijven als ik te ver ga. Vreemde eigenschap, maar goed om duidelijk te hebben. Luisteren naar mijn lijf helpt mij nog steeds dagelijks en zou eigenlijk voor iedereen slim zijn om meer te doen. 3. Blokjes werken De signalen die ik hierboven beschreef zijn weer heel belangrijk voor mijn volgende cadeautje van hersenletsel. Al kan deze nog wel wat beter qua uitvoering in mijn geval. Work in progress, zullen we maar zeggen. Ik maak hier zeker een speerpunt van, want het werkt. Laatst streef ik al twee blogs over van taak naar tijd. En daar gaat dit dus ook over. Voor iedereen, maar zeker met hersenletsel, is het belangrijk goed naar je lijf te luisteren. Fysieke inspanning af te wisselen met cognitieve activiteiten, ontspanning en rust. Blokjes dus. Als ik van mijn to-do geen taak maak, maar de tijd die ik eraan besteed, dan ontstaat er balans en vinkjes op mijn to-do-lijst. Bovendien is het makkelijker, dus nog steeds niet makkelijk, even voor de duidelijkheid, makkelijker om mijn energie te verdelen. Het geeft inzicht, rust, balans en voldoening, met als gevolg dat ik meestal ook nog eens meer voor elkaar krijg. 4. Ochtendroutine. Voor deze ben ik echt zo dankbaar. Je kent het vast wel, zeker met kinderen. Opstaan, vaak net iets te laat omdat je geen afscheid wilde nemen van je lekkere warme bed. En in de startblokken en go! Zoveel mogelijk, zo snel mogelijk voor elkaar boksen. Terwijl je je tanden poetst, ook even de vaatwas uitruimen, want ja, je moest die schoolbekers toch hebben, dan maar meteen alles. Dat scheelt straks weer. Kinderen die als een slaperige kip zonder kop om je heen zwermen, maar net niet doen wat ze moeten doen om op tijd de deur uit te komen. Onder de douche begint het ratelen van mijn hoofd al met alles wat ik die dag echt moet doen. Is er iemand in mijn buurt, dan begin ik ook hardop te delegeren en te stressen. Een desastreus begin van de dag. De eerste oplossing kwam met een notitieblok voor onder de douche. De volgende was toch echt eerder opstaan. Dat lijkt minder slaaprust te geven. Maar wat ik ervoor terugkrijg in rust gedurende de hele dag, is niet te evenaren. Verder alleen doen wat echt noodzakelijk is. Alleen die bekers uit de machine pakken. Maar ook elke dag met een drukke ochtend precies dezelfde routine. Voor mij is dat opstaan, wc, tanden poetsen, koffie maken, met de koffie onder de douche. Dat is echt zo lekker. Dan aankleden als het goed loopt in de make-up en door naar het ontbijt maken. Extra voordeel van wat eerder opstaan is dat ik tot dit punt meestal alleen ben... en dus in rust mijn gedachten de vrije loop kan laten. Tegen de tijd dat ik het fruit pak voor de smoothie en de kruisli in de bak klaarzet... komen er pas woorden van anderen in mijn oren. En dan ben ik inmiddels voldoende rustig opgestart... Ik smeer in de avond altijd al het bevroren brood van de kinderen... dus dat pak ik op dit punt in de routine uit de koelkast. De ontbijtkommen staan met lepels en al klaar, met de melk ernaast... zodat de kinderen dit zelf af kunnen maken als ze aangekleed klaar zijn voor hun ontbijt. Terwijl ik het fruit aan gort draai richting smoothie... pak ik nog een kopje koffie en bespreken we de nachtrust en de komende dagdrukte. Kinderen de deur uit, succes! En dan komt na de eerste anderhalf uur van de dag... Het eerste moment van rust en herstel. Wat een verschil met vroeger. 5. Serendipity Dan de laatste. Eentje die in deze tijd best op de proef wordt gesteld... en waar ik mezelf nu regelmatig meer en minder succesvol aan herinner. Serendipity Mijn ernstig septische shock. De drie plus maanden ziekenhuis. Vijf maanden niet eten en drinken. De pijn... De wanhoop en angst. Ik had het achteraf niet willen missen. En ik wil het nooit meer meemaken en ik gun het niemand. Wat ik bedoel is dat het mij een heel dierbare nieuwe blik op het leven heeft gegeven. Een nieuw kompas waarmee ik mijn keuzes maak. Andere prioriteiten. Andere levensstandaard. Een stellig vertrouwen, wat ook wel eens wankelt hoor. Dat ook in de slechtste nachtmerrie altijd iets onverwacht goed zit. Zolang je maar durft te kijken, te zoeken en te vertrouwen. Soms duurt het jaren voor je weet wat het was, maar altijd was het nodig en nuttig voor de toekomst. Ik gun niemand mijn hersenletsel, maar wel iedereen de mooiste lessen die het mij heeft gegeven. More to come.